0: Hello e- Alô em holandês pra galera do Deve Sem Fronteiras Aqui é o Fabrício Carraro seu viajante poliglota nesse primeiro episódio que a gente vai fazer sem o nosso querido Gabs Ferreira primeiro episódio continuando aqui, o episódio Deve Sem Fronteiras e hoje a gente vai voltar pra Holanda, né, que é um lugar maravilhoso, um dos meus países preferidos Amsterdã, na verdade é uma das minhas cidades preferidas do mundo, assim, de beleza pra visitar, eu nunca morei lá, mas gostaria muito, e hoje a gente vai falar com Caio, que ele tá lá há algum tempo, ele passou por Portugal, agora ele tá... Na Holanda, em Amsterdã Trabalhando como engenheiro de software Na Dazon, que é uma das maiores empresas Nessa área mais de entretenimento né, Na Europa, como é que você tá Caio?
1: Também tô tranquilo, aproveitando muito o, o verão na Europa Que é muitas horas de sol Então todo mundo fica maluco Com essa fase E, e vira um, um carnaval Que só acaba no, no outono <risos> Bom demais Verdade. Vamos lá pra esse papo então
0: começar aqui, primeiramente, né? Conta pra gente um pouquinho sobre você. Então, de onde que você é no Brasil? O que que você estudou? O que que você trabalhou, né? Eu sei uma parte disso aí, que nós somos colegas de trabalho por um tempo lá no PagSeguro, no UOL, em São Paulo, mas conta um pouquinho né, desse passo a passo aí dos seus estudos, da carreira, até chegar Aí em Amsterdã.
1: Claro, eu comecei muito novo, obviamente não com com empresa ou nada, vendendo site e blog para colega de, de escola, na época que deu a febre dos blogs, então na época tinha que 10, 11 anos de idade, e daí comecei a trabalhar como QA, a parte mais de teste, foi onde eu tive um, uma visão muito grande voltada nessa área, e compartilho da visão até hoje, mas rapidamente voltei para a área de, de desenvolvimento, sempre voltado ao, ao back-end. Trabalhei em algumas empresas no Brasil, trabalhei na, na Vivo, trabalhei no PagSeguro, onde foi até hoje uma das melhores experiências. Então, recomendo muito para quem não sei como tá hoje, mas na época foi, foi muito divertido, foi muito bom e muitos desafios. E de lá, através de uma empresa, uma consultoria que eu trabalhava ainda no PagSeguro, foi onde eu consegui essa chance de de entrevistar pela própria consultoria e empresas daqui de Portugal. Daqui de Portugal eu digo porque eu agora, nesse momento, estou em Portugal. Comecei a trabalhar numa empresa de de aposta online, foi também muito divertido, depois fui para uma empresa de venda de produtos fashion, a Farfetch, sempre back-end, sempre voltado a, ou back-end ou dados, tem uma curiosidade sobre a Dazon que eu sempre apliquei para a Dazon, na época eu apliquei para a Dazon em, em Londres, e eles mesmos fizeram uma contraproposta para Amsterdã, onde eu não conhecia muito, mas como eu conhecia Londres, eu queria muito ir para lá e era o meu objetivo. Então eu perguntava muito para as pessoas comparação entre Amsterdã e Londres, no intuito de que me dissessem que Amsterdã era ruim e que Londres era bom, mas não deu certo. Muita gente elogiou muito Amsterdã, então eu acabei indo indo para nessa cidade linda. É realmente muito, muito linda cidade. Mas,
0: cara, conta um pouquinho pra gente né, nessa mudança quando você fez, que você começou a falar no Brasil, né, trabalhando nessa consultoria, e como é que funcionou isso aí de fazer um processo seletivo através da própria consultoria para empresa de fora? Né? Conta um pouquinho desse processo pra gente, de como surgiu a oportunidade e também do processo seletivo em si, né? Seu primeiro, primeira saída pro primeiro emprego fora do Brasil.
1: Obviamente, essa não foi a minha primeira tentativa de sair do país. Eu tive outras tentativas no passado e em alguns casos, por exemplo no caso da Zalando e outras empresas eu tive alguma dificuldade com o inglês, então o que era recomendado era que eu praticasse ou estudasse mais o inglês por seis meses ou algum tempo e conforme eu tivesse mais confidência no, no idioma que eu voltasse a aplicar no, no quesito técnico não é muito difícil porque nós nós brasileiros somos muito competentes, muito bons e a gente trabalha muito, muito bem é muito bem visto fora do Brasil. O, o, o tanto que a gente trabalha bem e o conhecimento que a gente tem. Mas o, o inglês para empresas que requerem o inglês foi um foi uma dificuldade no início. Então, como eu sempre ajudei, no caso a Bold, com alguns processos no Pax Seguro e fora, então eu ajudei a instruir os, os recrutadores com como identificar quando é um perfil bom ou não é, como filtrar melhor os, os candidatos antes de repassar para o cliente e, e assim ter uma taxa melhor de, de assertividade. Então, eu tive um, um trabalho ajudando a consultoria em si e dando o resultado positivo para a consultoria, fora o meu próprio trabalho no UOL. E isso teve um reconhecimento onde Após um tempo, teve uma uma portuguesa que foi morar e eu também tive um bom relacionamento com ela. Ajudei ela a crescer um pouco mais também os clientes e a quantidade de, de funcionários alocados. Então, como forma de agradecimento, como uma troca, eu também consegui angariar mais entrevistas fora. Obviamente, como a Bold é uma empresa portuguesa, foi o primeiro lugar que eles decidiram sugerir. Foi realmente Portugal, e com isso. A a gente decidiu fazer entrevistas somente sem compromisso, por curiosidade. <risos> Só que nessa brincadeira, eu fiz numa empresa que chama Blip que é da Paddy Power Fair e deu certo. Então, depois que deu certo, aquilo deixou de ser uma, uma brincadeira pra ser algo... E foi uma mudança bem radical, porque eu, eu sabia que um dia eu ia sair, mas não sabia quando. A notícia, na hora de dar pros meus pais, foi basicamente... O meu irmão gêmeo já tinha ido morar na praia e trabalhar remotamente. já trabalha remotamente faz quase uns oito anos. Então, quando eu cheguei nos meus pais, foi assim, ah, eu também vou morar no litoral, <risos> igual o Igor. Uhum só que no outro lado do oceano então foi muito curioso foi muito engraçado esse momento por que você decidiu
0: realmente sair de Portugal e para o Londres? Você falou da Dazon, né? Você queria trabalhar na Dazon, era isso. Não era nada sobre o país em si. Foi por acaso a Holanda, afinal?
1: Na verdade, não foi o país. Eu queria realmente ir para Inglaterra. O meu objetivo inicial era sempre ir para Inglaterra. E eu tenho alguns amigos lá, inclusive o César, que trabalhou no País Seguro com a gente, e, e mais algumas outras pessoas. Então, sempre tive muito apego a, a Londres, a Inglaterra no geral, e queria muito também ter essa experiência de um, um país com um idioma nativo inglês, então o meu foco sempre foi sempre foi Inglaterra. Inclusive, eu fui fazer algumas entrevistas lá pessoalmente e deu certo, só que na época o meu irmão mais velho se mudou para o Porto, bem bem quando ele se mudou foi onde eu arrumei, então ele insistiu que eu ficasse lá mais, mais um ano e com exatamente 11 meses... <risos> Eu voltei a pesquisar empresas, tive algumas respostas positivas em várias em, em algumas empresas lá. E a que eu mais gostei foi a da Zone, só que eles estavam abrindo escritório novo e equipe nova em Amsterdã. Então, a Amsterdã nunca, nunca foi plano e eu nunca tinha ido para Amsterdã, então foi muito diferente. E quando eu cheguei no país, a coisa mais estranha foi chegar no país. Praticamente tudo que você tem e não ter mais nada em lugar nenhum, tá tudo nas mãos Ali nas malas e encontrar as casas tortas, tudo torto, cheiro de maconha em todo lugar. Então, foi muito esquisito no início, mas após alguns dias deu pra notar como aquilo é muito bem organizado, não é somente drogas. <risos>
0: E como é que você achou a dificuldade do, do processo seletivo da, da Zona, que é uma empresa realmente enorme, para quem não conhece o Brasil, ela é gigante na Europa. Você achou complicado? Você achou de acordo com o que você já fazia? Você estudou para ela ou você só foi meteu a cara?
1: Na época, o processo seletivo não, não era muito bem estruturado, então não tinha muito conteúdo para ser estudado até o momento da entrevista, então também os critérios não eram também tão altos quanto é hoje. Nós sempre tivemos 100% da infraestrutura em cloud em AWS. Então. O, os recrutadores que eu, que eu tive eles eram muito voltados a sistemas distribuídos e toda a parte de resiliência de performance de, de alta disponibilidade então isso por sorte eu já tinha trabalhado por muito tempo no Brasil e, e em Portugal e tinha muito conhecimento tanto teórico quanto prático então foi relativamente tranquilo para mim só que com o processo da forma que ele está hoje, é bem aconselhável pedir realmente recomendações sempre para o recrutador, pedir algum tempo para recapitular, estudar um pouco. A gente não faz provas no sentido, no sentido Amazon ou, ou Facebook que tem algoritmos e complexidade, todo, toda essa parte, a gente não pede, não pede, por exemplo, um, um, é um algoritmo assim, a gente pede, mais é um pouco mais na prática e a parte de arquitetura. Então, o um desenvolvimento na DAZN é mais voltado a infraestrutura, na à parte de DevOps, o desenvolvedor, ele é responsável desde a infraestrutura até o suporte em produção e o design da aplicação, a arquitetura, tudo. Então, é muito abrangente o que a gente pede, é muita coisa. E realmente ter algum tempo para olhar um pouco no conhecimento, ver quais são as arquiteturas que você já trabalhou, que você gosta, que você recomenda, o que você acha que não deu certo, que deu certo, e focar em cloud é muito importante. Mas eu acho que não só da Zom mas praticamente toda empresa que entra num patamar onde onde precisa escalar rápido ou, ou tem necessidade de expandir muito rapidamente, focam em cloud, então acho que é uma recomendação geral para o mercado da Europa, pelo menos.
0: E você comentou né da chegada em Amsterdã, dos, da maconha, dos prédios tortos. Além disso, como é que foi essa adaptação aí? Né? Você já estava morando em Portugal há algum tempo? Como é que foi chegar em Amsterdã e começar com viver né, com os holandeses, com a vida aí na Holanda, o que você achou nessa primeira impressão?
1: Na verdade, a minha experiência holandesa, ela é um pouco fajuta, porque a empresa, como ela é muito internacional, de 150 pessoas, mais ou menos, em Amsterdã, três ou quatro são holandeses, então é muito, muito, muito internacional. Inclusive, os meus vizinhos não são holandeses, as pessoas que eu convivo não são holandeses, e, e eu raramente preciso entender alguma coisa em, em holandês, porque é até o, o celular, eu aponto as coisas e ele introduz tudo. Teve uma vez que eu comprei uma carne que tava super gostosa quando eu fui ver a carne de coelho não sabia. <risos> essas coisas podem acontecer. Você não sabe qual que é o doce de leite, qual que é o leite condensado. Essas coisas acontecem, mas no geral, não é necessário saber o holandês. É interessante porque eu tenho dois vizinhos também lá que não sabem inglês, mas é a grande minoria, praticamente, e até crianças sabem falar inglês de forma mais fluente do que eu, e isso às vezes causa até uma invejinha, mas é, nunca tive nenhum problema de comunicação, de atendimento eles são muito práticos o que pode ser um pouco estranho é que eles são muito diretos, então se ele tiver que falar alguma coisa pra você, ele não vai dar volta, ele vai simplesmente chegar e falar o que é, e tem pessoa que acha que isso é um pouco rude é um pouco brusco, mas simplesmente é o jeito deles, me acostumei tão bem que eu tô sendo assim com outras pessoas e as pessoas estão começando a estranhar achar que eu tô acordo dei mal hoje. <risos> isso é bem interessante.
0: E o que, que você recomenda pra galera que não conhece Amsterdã ou que tá pensando em ir para aí da cidade? O que, que tem de legal para fazer?
1: Eu recomendo que aprenda a, a cozinhar primeiro, <risos> porque a comida nativa não é boa. E se você gosta de comida turca, comida do Oriente Médio, comida um pouco mais desse lado, até que é tranquilo, tem muita, muita variedade. Até nos, nos, nos deliveries, nos takeaway, tem muito disso. No caso de restaurantes, é igual São Paulo é uma mini São Paulo. Tem comida de tudo, de todo lado. Tem restaurantes bons, tem, tem também tourist trap lugar feito para secar só para pegar turista. Isso tem também, como toda da cidade. Pra comida do dia a dia eles comem muito sanduíche. É muito estranho ver um, um pedreiro <risos> terminando de furar um buraco enorme no chão e comendo um sanduíche. É muito estranho. Nada zon. Na maioria das vezes a comida servida é algo nesse sentido. Os ledges são mais voltados a catering holandês. Então é sopa, é um sanduíche, é uma coisa, é uma salada. São coisas assim eu acabo comendo sempre fora, porque eu gosto de comida quente, de pratos quentes. Mas em contra de tudo, é só um pouco estranho nessa, nessa parte do, dos gostos deles. Culturalmente, eles são mais, mais ríspidos, mais diretos realmente, como eu disse. Mas também são muito sorridentes e muito, muito, muito prestativos. Te ajudam em tudo. Adoram descontos. Então eles são daqueles que guardam cupons de, de descontos e, e os selinhos de, de juntar 10 ou essas coisas assim eles adoram. E brechó também tem muito, tem coisas boas, eu nunca fui, mas dizem que é bom. É coisas assim, é. culturalmente é bem. é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é muito fácil de acostumar.
0: É, de, de comida, quando eu tava por aí, eu posso recomendar. Uma cafeteria que foi recomendada pelo grande amigo Dux, Daniel duplos que tem a página O Dux Amsterdã, que falava muito sobre Holanda. Na época que eu estava estudando holandês, eu não saía da página dele, era um blog muito legal, acho que ainda existe. Ele foi entrevistado, inclusive, lá no Carreira Sem Fronteiras, no começo, primeiros 10 episódios, se não me engano. E é um lugar chamado Vincoln 43, que é um, um café ali na parte mais norte, noroeste de, de Amsterdã, do centro, se eu não me engano, que tem a melhor torta de maçã da Holanda. É um lugar bem famoso, aparentemente, por isso, e eu fui lá e realmente eu queria ajoelhar quando eu tava comendo, que era boa demais. Recomendo para todo mundo que estiver é em Amsterdã. E, claro, tem as coisas clássicas, né, o Museu da Infran, o o Rijksmuseum, que eu também gostei bastante, o Museu do Van Gogh, também muito legal, enfim, essas coisas mais turistão, né, mas esse do Winkel é uma coisa bem, assim, escondida, é Acho que só locais conhecem e muito obrigado, graças ao Dux, Daniel, eu conheci também. Caio, vamos falar sobre dinheiro agora. Eu imagino, né, só, só pela conversão do euro já é um outro mundo em comparação com o Brasil, né? Mas Holanda, pelo menos, né? Como é que foi essa mudança de você de sair do Brasil, de um bom emprego que você tinha no Brasil, né? Para Portugal, que dentro da Europa é considerado um país que os salários não são tão altos assim, né? Na Holanda os salários são considerados altos mas em Portugal não tanto assim. Então eu queria que se, se você pudesse comparar mais ou menos qual que tá a faixa salarial e também o custo de vida, né? O que que você consegue comprar, juntar dinheiro no final do mês, comparando o Brasil com Portugal onde você ficou no Porto, né, com o Amsterdã que você tá agora.
1: Então, eu acho assim custo de vida depende muito também do, do seu do seu estilo de vida, do que você espera, do que você busca, e é diferente para cada pessoa eu adoro fazer a comparação do preço do iPhone, eu não gosto de iPhone, mas <risos> é um bom exemplo, eu acho assim, eu acho que dois fatores é o fator do iPhone e o fator da viagem, então no Brasil, realmente eu não sei quanto, quanto que tá o de um desenvolvedor sênior, por exemplo, eu não lembro mais qual é a faixa, então, por incrível que pareça, acho que eu não tenho muito parâmetro mais para dizer sobre sobre o Brasil, mas comparado, por exemplo, Portugal com a Holanda, eu acho que eu tenho bastante é, conhecimento, eu acho que Portugal, em geral, tá tendo muito crescimento no sentido de demanda e no sentido salarial também, então, quando eu cheguei, era era Porto, era na faixa dos 1.300, 1.500, 500 euros no mês e tinha muita gente que acreditava que isso fosse muito pouco dinheiro. Só que realmente na época eu pagava 400 e pouquinho, 400 euros de, de aluguel e esse restante eu gastava mais uns 200 ali de, de contas, sobrava quase sei lá uns 800 euros para gastar. Só que aqui o almoço é 6 euros, 8 euros quando é muito bom. Então assim um restaurante chique não, não passa dos, dos e 20 euros, dava para fazer muita coisa. Tem uma diferença muito importante para mencionar, pelo menos da Europa com o Brasil, que é a quantidade de férias e a forma que a gente pode tirar as férias. Então, no Brasil tem uma tendência a tirar 10 dias, depois 20, ou 15, depois 15, mais tira tudo de uma vez, enquanto aqui as empresas são muito mais flexíveis e deixam que a gente tire dias avulsos. Isso é muito bom, porque você entra Entra no, no Google Flights, pesquisa um, um voo, um voo barato. Por ser, às vezes, no meio da semana, numa época fora de temporada, esse voo sai muito barato. E primeiro compra a passagem, depois <risos> marca as férias, falando, ah ok, já comprei a passagem, então vou ter que tirar as férias nesses dias. E tira dois, três dias, se transforma num, num, num final de semana prolongado e aproveita muito mais, com muito menos dinheiro. Então, acho que isso é uma grande vantagem para quem gosta de viajar, é conseguir aproveitar baixa temporada e feriados prolongados ou, ou oportunidades de preço baixo. Agora, Amsterdã inicialmente é chocante, eu diria, a diferença... Porque, enquanto em Portugal, o salário mínimo deve ser uns 700 e tal. Em Amsterdã, é 1.800 e tal. Então, o salário é bem diferente. Mas, enquanto um dev sênior, hoje, em Portugal, dá tirar na faixa dos 2,5. Aumentou muito de, de, sei lá, 5 anos para cá. Deve tirar uns 2,5. Em Amsterdã, quase que dobra, ou mais que dobra, eu diria uns 5, 5,5. É uma diferença muito grande. E aí é onde entra a história do, do iPhone que com um salário português não compra um iPhone ou mal compra um iPhone. Mas com um salário holandês compra e às vezes sobra dinheiro para comprar um iPhone por mês. Então, acho que nesse sentido do, do poder de compra faz bastante diferença. Mas, por exemplo, para alguém trocar a maçaneta da porta porque se esqueceu a chave dentro... Enquanto aqui em Portugal é, sei lá, 50 euros ou menos, lá chega a passar dos 250, então é bem relativo também, o preço da mão de obra é muito mais caro lá. Aí também tem a questão dos 30%, tem uma regra chamada 30% Ruling, que por 5 anos 30% do seu salário não é tributado lá que faz muita diferença durante esses cinco anos. E tem muita gente que, após os cinco anos, sempre pensa muito bem se fica ou se muda de país.
0: Qual que é a sua ideia, na verdade? Você não chegou a cinco anos ou já chegou?
1: Eu faço cinco anos de Holanda no fim do ano que vem, só que eu fiz uma coisa muito boa. Eu fiz duas coisas, uma não tão boa, mas que vai ajudar. E outra coisa muito boa que é... Eu comprei um imóvel lá, então a porcentagem do, dos juros do financiamento, enquanto no Brasil é 8% 9% ao ano, na Europa toda, ou pelo menos em Portugal e lá, é 1% ou menos ao ano, então é muito, muito vantajoso. O valor das parcelas do, do financiamento é mais barato do que o próprio aluguel. Então é uma coisa assim, é muito lógico comprar um imóvel se você deseja ficar lá. O que eu fiz foi eu financiei também uma reforma nesse imóvel, que é praticamente o valor adicional dos, dos 30% e que termina, logicamente, quando terminar os 30%. Então eu vou terminar de pagar a dívida e no fim vou deixar de ganhar o o valor da dívida, <risos> não vou precisar ter que reajustar essa diferença, então, mas também quem quiser pode pegar todo esse dinheiro e colocar numa, numa poupança, num, num investimento, ou simplesmente... Curtir a vida e aproveitar e ter em mente que após cinco anos, sei lá, uns mil euros do, da sua renda vai, vai deduzir. Então, eu usei essa estratégia de arrumar uma, uma dívida, <risos> mas, mas no fim é valeu muito a pena.
0: Legal. Você comprou em Amsterdã mesmo ou em fora da cidade?
1: Eu comprei em Amsterdã mesmo, na margem norte, no lado norte de Amsterdã, mas é cinco minutos andando até a balsa, que dura cinco minutos até a estação central. Então é realmente foi muita sorte. Né? E também eu queria ter uma casa para poder tocar bateria sem incomodar o, o vizinho. E é isso, eles têm também muito forte o sentido de vizinhança, é muito forte. Eles batem na porta da sua casa perguntando se você não quer um doce, sobremesa, coisas assim. Bem, são bem comunitários, eu acho. Isso é interessante.
0: E Caio, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com vocês esse tempo todo aí fora do país, seja em Portugal ou na Holanda.
1: Então, quando eu, quando eu cheguei em Portugal, fiquei alguns dias para arrumar minhas coisas, e em seguida eu, eu fui no meu primeiro dia de trabalho. Quando eu cheguei lá, nem parece que é outro idioma, mas nem parece que é o mesmo idioma às vezes, aliás. Porque quando eu cheguei, foi tudo um espetáculo, mostraram a empresa com patinetes e coisas e tudo. Mas deu umas 10 e meia, 11 horas. Me perguntaram se eu queria tomar um pequeno almoço. Isso foi muito esquisito, é um pequeno almoço, mas são 11 horas, que. O que, que isso quer dizer? <risos> então eu fui buscar a carteira e as pessoas perguntaram ah, Pra que a carteira? que é almoço não entendia se era um, um almoço, pré-almoço, o que que era. Até eu descobri depois que era o café da manhã. Então essas coisas de língua às vezes é bizarro. Mas, é, teve isso?
0: Isso é uma coisa que eu aprendi, acho que porque minha melhor amiga é portuguesa. Então ela pegava essas pequenas assim de pequeno almoço. De... Agora não vou lembrar de... Ah, do do Durex, né, que o pessoal fala que em Portugal não pode pedir durex, né? é, sim. que é, é camisinha em Portugal, é. Não, é, não é fita.
1: Exato. E, e já aconteceu também em Amsterdã de ter, acho que é tchecos ou pessoas de outros lugares ouvindo um grupo de brasileiros falar coisas e a gente soltou um curva também que estranharam muito, porque acho que isso significa prostituta ou alguma coisa assim, então... Também foi muito esquisito.
0: É, então. Nas línguas eslavas é normal curva, principalmente em polonês, mas em geral nas línguas eslavas, curva é tipo um. O significado original é prostituta mesmo, né? Garota de programa. Mas é, ele é usado tipo um, uma interjeição, assim. Igual a gente usa um, um porra ou um fuck do inglês, né? Então é muito usado. Mas é, é mal educado, vamos dizer assim, né? Então. Pessoal estranha mesmo.
1: Sim, isso foi. Foi bem estranho estar numa roda com pessoas de muitos lugares e na empresa em Amsterdã é muito estranho cumprimentar as pessoas, porque tem gente de mais de 40 nacionalidades, então é muito difícil. Não dá pra julgar pela cara da pessoa qual é a religião dela, por exemplo. Então, quase que... Aliás, eu nem sei porque não tem por exemplo um código de conduta ou algo nesse sentido. No sentido de cumprimentar as pessoas é muito estranho. É olhar as pessoas e acenar, na dúvida, é o que que eu faço, não tem mais abraço, só nas pessoas que eu conheço melhor, mas é, é muito difícil cumprimentar a pessoa e, e julgar, por exemplo, pela aparência. Ou, ou julgar a pessoa é muito estranho, é muito estranho, não? Como fica isso, né? Eu julgo ou eu não julgo? Eu abraço, eu o que que eu faço? Isso é muito estranho. Na dúvida, eu só aceno mesmo, <risos> é o que funciona para todos.
0: Cara, ah, muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua participação, foi bem legal, o pessoal vai curtir bastante esse primeiro episódio aqui, né, sem o Gaps. Mas você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, pra já não, acho que eu diria mais é, que se alguém tem conhecimento em cloud, em AWS, ou em Node.js, ou mesmo voltado a front-end, ou, ou, ou management, eu acho que praticamente todas as atribuições da área de engenharia no geral tem vaga na Dazon e tem vaga também em outras empresas, seja pra Dazon ou seja por curiosidade de de como funciona o recrutamento em geral na Holanda ou na Europa, a gente tem muita vaga, tem muita vaga, mais de mais de 50 vagas abertas então quem tiver interessado dá um, dá um alô e a gente arranja uma, uma entrevista eu ajudo também com o que é necessário aprender por conta do processo, claro, não, não dando spoilers da, da entrevista em si, mas ajudando a, a direcionar o, o estudo, fica à vontade para entrar em contato
0: os links do Caio vão estar sempre lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Bom, por hoje é isso, dank wel, que é muito obrigado em holandês pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E eu vou falar também da websérie sobre JavaScript, a primeira websérie idealizada e produzida inteiramente dentro da Alura. Ela vai ter cinco episódios e mais uma live e é direcionada pra programadores, estudantes ali que estão no ambiente de trabalho, no ambiente de estúdio, passando por aquelas situações ali cotidianas de anos corriqueiros do dia a dia para gerar uma rede de experiência onde você possa realmente interagir com outras pessoas que também passam por essas situações. Ela tá disponível lá no canal da Alura Cursos Online no YouTube e se chama Memes JavaScript. O primeiro episódio já tá no ar, foi o ar no dia 17 de maio. E vou falar também sobre o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. E acabou de sair Ontem o segundo desafio de JavaScript e DOM. Ele é bem diferente do primeiro, né? O primeiro era mais focado na base, ali, de você criar um CRUD usando JavaScript e DOM. Esse aqui já vai mexer mais com APIs. Então a gente usa a API pública do The Movie Database para você consumir ela e criar uma página que vai exibir os filmes mais recentes que estão sendo lançados por aí nos cinemas, nos streamings também, e também você vai poder favoritar, desfavoritar, salvar no local storage. Então é um desafio muito muito legal para você que tá Aprendendo um pouco mais sobre JavaScript nesse né, começo aí do front-end e também sobre o consumo de APIs. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a LuraLinga para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Caio destacou muito bem aqui, que ele não passou na entrevista da Zalando, uma das maiores empresas da Europa, porque o inglês dele não estava tão bom assim. E a gente tem também, né, claro, o curso inglês para devs, que é focado nesse vocabulário técnico que você vai precisar. Tanto para uma entrevista de emprego, para reuniões de trabalho no dia a dia e também para apresentações que talvez você tenha que fazer em palestras ou então falar com outras pessoas, ensinando outras pessoas sobre alguma tecnologia. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com as tecnologias que o Caio mencionou, não é mais de back-end, então tem curso de Java, de Python, tem curso de banco de dados, ali também de nuvem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior então com certeza vai ter o curso para você então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau